0: Sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es Que me de País y hoy tenemos un capítulo sorpresa. Les explico, Fortunata, que es la menos juiciosa de las dos, pues había anunciado en redes sociales que este capítulo se titularía Anticlericalismo en España 2. Y que estaría dedicado a explicar cómo las élites políticas e intelectuales españolas empiezan a asumir los prejuicios hispanófobos, ¿verdad? Toda esta cosa ahí, oh, a partir precisamente del cambio dinástico que se produce en el siglo XVIII. Pero claro, ya conocen ustedes a Jacinta, entonces de pronto se dio cuenta de que no se podía entender lo de la hispanofobia de los ilustrados franceses sin explicar previamente lo que había pasado en los siglos XV, XVI y XVII. Total que el otro día, mientras desayunábamos café con galletas, decidimos dedicar este capítulo a presentar un esquema general de la problemática de la leyenda negra, eh, desde su origen en la Italia del siglo XV hasta la aparición de Lutero y el protestantismo. Bueno, ya saben ustedes que Jacinta es muy ordenadita, entonces antes de entrar en harina me ha pedido, por favor, que le deje hacer unas aclaraciones. La primera es recordar que si a la Jacinta le interesa tanto la historia, es porque hoy día la historia de España se instrumentaliza con fines ideológicos y políticos. Si esto no fuera así, la Fortunata estaría hablándoles ahora mismo de arte o de otras mandangas, ¿verdad?, en lugar de cosas que sucedieron hace 500 años. Salimos de Barleta, fuimos a Ceriñola. Era el abril más caluroso que yo he visto. Podríamos resumir algunos de los tópicos que acompañan la vida política de la España actual con esta especie de exabrupto mmm, suicida que seguro que a todos ustedes les suena. España es un caso impresentable dentro del concierto de naciones
1: y por tanto hay que destruirla porque nos avergüenza. Nos avergüenza, este es un país de paletos que van a los toros y de catetos que votan a la extrema derecha. Porque a nosotros lo que realmente nos gusta es, por ejemplo, pues, Alemania, o qué sé yo, Portugal, o eh, cualquier cosa, menos España, porque anda que no son majos los portugueses, y los islandeses, ¿no? Digamos, son majísimos, y los suizos, ¡buah!, anda que no eran majos los suizos, que no se fueron por ahí a exterminar indígenas, ni un continente entero, ni destruyeron al Andalus, ¡eso sí que eran majos! Y encima los suizos sí que tienen una democracia verdadera, no como aquí, que esto es un fiasco, esto es una treta de los franquistas. Por mucho que los organismos de control internacional alaben la democracia española, esto es mentira, esto es una falsificación, esto es un horror, un horror lleno de agentes de la Inquisición y de fanáticos católicos engendros de Lucifer. Una vergüenza, esto es lo que es, es una vergüenza, este país es una vergüenza, es una vergüenza, qué vergüenza, por favor, qué vergüenza.
0: Este tipo de ideas son oportunamente aprovechadas por los nacionalismos fraccionarios, que desde 1898, aunque un poquito antes también, ¿verdad?, pues se muestran inasequibles al desaliento, ahí, tu, 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 tu. Pero este tipo de ideas también están en la base de las autodenominadas izquierdas, que sobre todo a partir de 1960, pues fueron poco a poco, pero sin descanso, renunciando a la defensa de la nación española. Pero no se vayan ustedes a pensar, porque es que resulta que esta vergüenza también modela por lo bajini, ahí sin decirlo muy a las claras, el discurso de la mayoría de los grupos que se dicen de la derecha. Como diría Gloria Fuertes, ¡Ay, madre del amor hermoso, qué prejuicios tan horrorosos!
1: De estos pecaillos se libran pocos o muy pocos.
0: Pero los que no se libran, seguros son esta pandilla de intelectuales pusilánimes que adornan nuestra historia profesores de universidad y de instituto y luego hay pues gentes dedicadas al mundo del arte y, y al mundo del cine y periodistas y escritores y, y historiadores ¡Buh! para entender por qué el prestigio de estos intelectuales es proporcional a su antiespañolidad pues tenemos que entender lo que pasó en el siglo XVIII pero claro es que hoy estamos en el siglo XV y en el XVI pero no está mal porque así nos vamos poniendo un poquito en aviso sobre lo que luego va a pasar con los ilustrados franceses ahí con sus pelucones en el siglo XVIII la segunda aclaración que quiere hacer Jacinta es que la historia de España está condicionada por dos fenómenos muy particulares. Por un lado, España nace como imperio, y consecuencia de ello es que España arrastra desde el siglo XV pues, una leyenda negra grande como un Himalaya. ¡Ay, grande. No tener en cuenta estos dos factores, por un lado la idea de imperio y por otro lo de la leyenda negra, pues hará que todos nuestros análisis se salgan de plano, es decir, que la visión de conjunto nos quede desenfocada. Es como si un miope se pusiera a pintar un paisaje lejano al natural y sin gafas, pues le quedará todo borroso. Tener en cuenta la leyenda negra a la hora de analizar la situación política actual en España, pues es como si de repente ese pintor se pusiera gafas, ¡tachán! Tercera aclaración, que en realidad son cuatro. Primera, a toda acción imperial le corresponde una propaganda enemiga. Segunda, esta propaganda enemiga siempre es enunciada por las élites intelectuales de esos territorios que quedan bajo la sombra de ese poder imperial. Tres, el pueblo llano casi nunca se opone a este poder imperial. Y cuarto, como estas potencias imperiales imposibilitan pues, que haya una oposición militar, política o, qué sé yo, por ejemplo, comercial, pues casi siempre se opta por machacar el prestigio. Esta propaganda enemiga tiene un mecanismo muy sencillo, que es el de la caricatura, que consiste en magnificar o sobredimensionar aquellos hechos generalmente históricos que puedan dañar o perjudicar la imagen del imperio y, eh, al mismo tiempo, pues distorsionar, reducir o directamente silenciar aquellos otros hechos que puedan beneficiarla. Otra estrategia muy querida por estos odiadores pues es la falsificación histórica. Estas potencias enemigas suelen generar, en paralelo, una leyenda rosa propia, que funciona con una metodología inversa, esto es, se engrandecen los aciertos propios y se silencian los fracasos. La Inglaterra de Isabel I generó el mito de la destrucción de la Armada Invencible de Felipe II, siendo ella misma, eh, quiero decir, la propia Inglaterra, la que construyó el relato de la catástrofe naval y la que le puso nombre. Pero casi ningún europeo, incluidos millones de españoles, sabe que Inglaterra organizó cuatro armadas invencibles, por utilizar su misma expresión, con el objetivo de invadir España y que todas ellas fracasaron estrepitosamente, no ya por culpa de los temporales, sino a causa de la implacable acción militar de los ejércitos españoles. Estas derrotas, prudentemente silenciadas en los libros de texto de casi todos los países del mundo, supusieron la ruina casi completa de Inglaterra. Este relato histórico defendido por Inglaterra en contra de España se centraba sobre todo en señalar la cobardía de los soldados españoles y también pues, la ineptitud de los españoles en el arte de la navegación, pues, por ejemplo, a la hora de construir navíos o por ejemplo en el desarrollo de la artillería. La propaganda antiespañola se alimenta, sobre todo, de cuatro acontecimientos que orbitan en torno a una fecha muy concreta, 1492. En 1492 tiene lugar la toma del Reino de Granada por los Reyes Católicos. Este hecho generará el tópico del fanático católico, destruyendo la civilizada, brillantísima y supertolerante al Andalus. Sin embargo, este mito de Al-Ándalus como un paraíso perdido se desarrolla mucho más tarde, a partir del siglo XIX. En 1492 tiene lugar, por supuesto, el descubrimiento de América, que es el que genera pues, el, el supermito del exterminio y la explotación de los indígenas y de todo un continente, ¿verdad? Y que es el mito negro legendario que más activo se encuentra hoy día. Y también ocurre la expulsión de los judíos, acontecimiento reinterpretado como una muestra del exacerbado antisemitismo español y muy vinculado con otro de los grandes temazos de la leyenda negra, la Inquisición. Ambos son mitos desarrollados también con posterioridad, eh, por cierto, casi todos ellos fruto de la ilustración francesa. Aclarados estos puntos ya tenemos a Jacinta más contenta que unas pascuas y ahora ya sí podemos eh, emprender pues, el estudio de los orígenes de la leyenda negra eh, siempre va a ser pues, de una forma esquemática. Recordemos que la expansión de la corona de Aragón se hizo hacia el Mediterráneo, poniendo bajo su dominio al reino de Nápoles y posibilitando, entre otras cosas, la presencia de los Borgia en Italia. Aquí nace el primer foco de propaganda antiespañola, precisamente de la mano de las élites intelectuales locales los humanistas italianos. Ya hemos advertido que el pueblo llano casi nunca se opuso a estos poderes imperiales, y eso ocurrió en Italia. Por ejemplo, no hay constancia de sublevaciones populares o, por ejemplo, de que se organizara una resistencia política en contra de la presencia de los españoles allí. Más bien, pues el pueblo aceptaba la protección que la maquinaria bélica española, que era extraordinaria, pues les proporcionaba frente al enemigo común que ahora nos guste o no nos guste, ¿verdad?, a los maurófilos, pues era el turco. Bien, entonces, ¿cuáles eran los contenidos de esta propaganda antiespañola? Y algunos pensarán, bueno, pues viniendo de los humanistas italianos, pues seguramente que fueran argumentos bien justificados y bien razonados. Pues verán,
1: a los humanistas italianos les parecía que los españoles éramos unos sucios porque teníamos la sangre contaminada. Porque con siglos de convivencia con los judíos y con los moros, pues se habían contaminado tanto nuestra sangre como nuestras costumbres. Entonces por un lado había un prejuicio racial, ¿eh? por la, la sangre impura, y luego por otro lado había un prejuicio moral, porque esa contaminación de las costumbres nos hacía
0: malos cristianos. Fíjense ustedes en la extraordinaria capacidad de adaptación que tiene la leyenda negra. O sea, por un lado nos van a llamar semitas y, luego por otro lado, más adelante antisemitas, por lo de la expulsión de los judíos. Semita, antisemita, semita, antisemita, semita, antisemita, semita, antisemita. Los humanistas italianos enunciaron otro de los grandes mitos de la leyenda negra, que es nuestra medievalidad. Es decir, nosotros habíamos degradado nuestra herencia romana al asimilar en nuestros territorios y en nuestra cultura a los bárbaros, incultos y brutos godos, que eran de origen germánico, y por ello seguíamos siendo un pueblo anclado a la Edad Media, mientras que ellos habían generado el Renacimiento, que era una herencia directa de la clásica Roma. Esto de que España era un país medieval, no se piensen ustedes que se decía en un tono nostálgico, ¿verdad? O ahí bonito, con cariño, no, no, no. no. Querían decir más bien pues, que nos veían como una sociedad retrasada, pues como una sociedad obsoleta, anticuada, inculta, ignorante e incapaz pues, de llegar a la vanguardia del progreso humanista. Esta imagen de una España medieval y un pelín anticuada, pues alcanzó su cénit eh, durante el Romanticismo, en el siglo XIX. Y hasta aquí este capítulo de ¿Qué me de País? Se despide de ustedes Fortunata y Jacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla.